0: Começa agora! A Voz do Tradutor, com Damiana Rosa. Sejam bem-vindos!
1: Olá, estamos aqui juntos mais uma vez, querido colega tradutor, intérprete revisor. Está no ar mais um episódio da Voz do Tradutor. Aqui é a Damiana Rosa e hoje você vai ouvir Quixote inicia sua temporada de cursos livres em tradução. O Traduza convida a todos para o curso Dicionário de Dúvidas e Dificuldades do Inglês Médico para o Português Modo de Usar. Vamos juntos derrubar as fake news da tradução. Vamos ficar por dentro da agenda da Escola de Tradutores, da dica de leitura da semana com a TACED Books e... Era uma vez Danilo Nogueira enfrentando um serviço monstro em um milênio distante. A nossa pausa para o café vai ter o tradicionalzinho café, mas dessa vez acompanhado por um pão de queijo bem quentinho na boa companhia do professor coordenador do curso de tradução da Universidade Federal de Uberlândia, o querido professor doutor Igor Lourenço. Nós conversamos sobre a sua trajetória na tradução, sua trajetória como pesquisador e o professor também dividiu com a gente os desafios que encontrou como tradutor iniciante, os temas dos seus projetos de pesquisa e também conversamos sobre as tendências para o futuro do mercado da tradução e também vamos descobrir como acompanhar as atividades desenvolvidas pela Faculdade de Tradução da UFU lá no seu perfil do Instagram. Então, vamos lá?
0: Damiana, quais são os assuntos desta semana?
1: E para começar com o pé direito, vamos ouvir o nosso querido colega José Luiz, que traz as novidades do Quirote.
2: Olá, Damiana Rosa, olá, ouvintes e a voz do tradutor. Aqui fala o professor José Luiz, diretor dos cursos Quixote, de tradução de espanhol, e agora também de inglês. Passando para fazer um convite especial. Agora no dia 21 de maio, vamos iniciar a temporada de cursos livres de tradução em diversas áreas. Serão oito cursos que foram criados com a finalidade de complementar a grade curricular dos cursos regulares e proporcionar uma oportunidade para tradutores e tradutoras como você que ainda não sejam nossos alunos e que buscam constante aperfeiçoamento na tradução em áreas como teatro e cultura, histórias em quadrinhos, tradução para legendagem, tradução para dublagem, tradução jurídica e tradução na área de localização de games. As, a, as datas e os conteúdos de cada curso encontram-se em formulários de inscrição cujos endereços podem ser obtidos nas páginas Tradução e arte, e que rote em nossas redes sociais. Ou então, para o e-mail, cult.tradespanhol@gmail.com eu vou soletrar, c u l ttrade gmail.com, repetindo, cult.tradespanhol@gmail.com Aproveitem a oportunidade para se aperfeiçoarem na tradução, investindo na sua formação continuada E também para conhecerem as nossas professoras, os nossos professores E o conteúdo dos nossos cursos de formação de tradução e de interpretação de espanhol e de inglês Esperamos por vocês Lembrando que filiados do Sintra, o Sindicato Nacional dos Tradutores e Intérpretes do Brasil E assinantes prêmio da Translators 101 tem desconto em nossos cursos. Confiram nos formulários. Nós somos Quixote. Venha ser Quixote você também. Muito obrigado.
1: O Traduza convida a todos para o curso Dicionário de Dúvidas e Dificuldades do Inglês Médico para o Português Modo de Usar com a autora doutora Carla Forsatz. O dicionário é uma obra derivada do original do Dr. Fernando Navarro, o famoso livro Rojo. E nesse curso você vai conhecer melhor a estrutura do dicionário recém-lançado e aprender a navegar por ele, saber como tirar o máximo de proveito com o um mínimo de tempo. E de brinde, os participantes terão acesso grátis a toda a plataforma Cosnautas durante 30 dias para poder explorar tranquilamente o dicionário e os outros recursos oferecidos. Mais informações e inscrições? Basta acessar o Instagram do Traduza, lembrando que Traduza se escreve com S de saúde. Cansada de ver tanta mentira rolando sobre o mercado da tradução na internet, eu resolvi organizar um minicurso aberto sobre carreira de tradutor. As aulas serão ministradas online, ao vivo e grátis. Para se inscrever, acesse o link lá na minha bio do Instagram, damianarosa__trad. O evento se chama Traduzindo o Tradutor. Convide os amigos, chame os vizinhos, eu espero te encontrar por lá.
0: Fique por dentro da agenda da Escola de Tradutores.
1: Dia 25 de maio tem Oficina de Tradução de Quadrinhos MyStream no Brasil com Carol Pimentel. A oficina vai abordar de forma prática as dificuldades e especificidades da tradução do gênero Histórias em quadrinhos, além de explorar as especificidades dos tradutores de HQs da Marvel e DC Comics no Brasil por meio de exemplos concretos de tradução. Para mais informações e inscrições, Acesse www.escoladetradutores.com.br
0: Leitura da semana com a Tacet Books. Olá,
3: eu sou o Horácio da Tasset Books e trago para vocês a dica da semana. No livro, Seven Best Short Stories by H.P. Lovecraft, você encontrará os melhores contos do mestre do horror cósmico. Os contos, no original em inglês, permitem conhecer detalhes do estilo e dos temas tratados pelo autor. O livro conta também com o ensaio Notes on Writing Weird Fiction, onde o autor explica seu processo criativo. Uma obra imperdível para fãs de terror e suspense. Gostaram da dica? Para conhecer os outros títulos da Tasset Books, acesse nosso site www.tacetbooks.com. Um grande abraço e boa
0: leitura. O avesso da tradução com Danilo Nogueira
4: Olha, para dizer a verdade, eu acho que tinha me saído muito bem. Pelo menos eu pensava que sim. O cliente tinha aprovado e disse que o serviço estava muito bom. Eu fiquei tudo feliz. Uma das poucas vezes na minha vida profissional em que eu saí da minha hortinha onde eu cultivava cuidadosamente balanços e outros documentos ligados a finanças. Eu ainda estava no início da carreira. E quando aparecia uma que outra coisinha assim num outro campo, eu aceitava com alegria para suplementar as vendas das minhas hortaliças normais que ainda não tinha uma freguesia muito firme, né? Mas eu sempre tinha uma certa insegurança. O meu negócio era balança, essas coisas mesmo. Sempre foi. Esse cliente me parecia especialmente promissor. Era na área de informática, que naquela época estava crescendo horrores devido a tal da reserva de mercado. Olha, se você não sabe o que era reserva de mercado, melhor para você, viu? Mas como tem... As suas vantagens, tudo tem as suas vantagens, né? A tal da malfadada reserva de mercado tinha um tanto de serviço pra gente. Serviço é sempre bom, né? Vamos falar a verdade. Algum tempo depois, o mesmo cliente me chamou. Eu peço licença para lembrar que essa história se passa no milênio passado, no tempo em que a gente ia aos clientes pessoalmente e os bichos falavam aquelas coisas né? E galinha tinha dente e coisa que tais E me ofereceu um serviço monstro. Eu era novato naquela época, eu conto essas histórias velhas porque é histórias de quando eu era novato. Não adianta eu... Ah, se entende. Eu era novato e me impressionava com essa coisa de serviço monstro. Hoje sei que serviço monstro é sinônimo de dor de cabeça monstro. E fica melhor na mão de agências com gerentes de projeto capazes de gerenciar serviços monstros. Mas naquela época eu só vi o dinheirão que ia dar, ou que eu pensava que ia dar pelo menos, né? e aceitei o serviço com água na boca. Era de fato um monte de serviço, e claro, urgente urgentíssimo para ontem, normal hein? Todo cliente, seja de qualquer serviço, pressiona o fornecedor para entregar o serviço rapidinho, rapidinho. Como eu já disse mil vezes, você não vai ao seu mecânico de estimação, larga o carro lá e diz, Oi, Cardão, esse câmbio tá precisando de você, sabia? Quando você tiver um tempinho, dá uma olhadinha nele, tá? Você diz, pelo amor de Deus, Cardão, não dá para fazer isso para hoje? Além de tudo, o cliente dizia que estava com um orçamento restrito para o serviço. Eu ainda era muito ingênuo e acreditei. Embora achasse estranho que uma empresa grande e poderosa como aquela pudesse ter problemas de verba e que tais. Então nós acertamos um quebra-galho para resolver o problema. É, como a tradução não ia ser publicada, mas ia só servir como base para um trabalho interno, não precisava estar lá muito perfeita com as vírgulas direitinho, né? Então nós combinamos que eu ia entregar, sem minha revisão final, o que iria matar dois coelhos com uma só cajadada prazo e preço. Então acertamos um desconto de 30% no preço e no prazo de entrega. 30% é um número mágico, hein? Onde um eu falo disso para você. Deus sabe como nós chegamos a essa porcentagem, mas é assim que foi. Trabalhei como um doido junto com um colega, outra besteira de que vou falar do outro dia. Grande besteira. Entreguei a primeira batelada na data e voltei para casa todo pimpão para fazer a segunda batelada. Dois dias depois, o telefone, uma fatídico do. cargo ah, Deus meu do seu velho, é uma desgraça. O telefone, uma fatídico do cliente me convocando para uma reunião com ele e o chefe dele. Chefe é chefe, hein? Atenção. Quando o cliente fala que é com o chefe dele, a coisa tá preta. Fui lá e, assim, logo de cara, cancelaram o serviço. Dizendo que iam pagar o que já tinha sido faturado, mas que o serviço tinha sido cancelado porque a qualidade estava muito baixa abaixo da crítica que era evidente que eu não tinha dado nem uma olhada assim por cima no serviço. Tinha saído assim com verrugas e tudo, né? Eu argumentei que isso era o combinado, mas o cliente alegou que estava ruim demais, mas ruim demais mesmo, e que assim não dava para continuar. E meio, meio que de lado ele insinuou que se eu concordasse em revisar o que eu já tinha entregado e fazer um servicinho melhor nas próximas entregas, a gente até que podia continuar. Aí eu acordei e notei que tinha caído no marapuca. Recusei, não continuei o serviço e fui procurar serviço em outro lugar, com meus balancinhos na minha hortinha, né? Lambendo as feridas, humilhado. Resumo da ópera: todo cliente é capaz de aceitar qualquer condição para reduzir preços e prazos. Mas no fim das contas, você vai ser responsabilizado pela qualidade do trabalho. Portanto, tudo tem que sair revisadinho, bonitinho, cheiroso, brilhantinho. Não vem que não tem, não. Olha, eu vou ficando por aqui. Boa semana para você e obrigado pela companhia. Na semana que vem vou falar sobre agências. Espero que você tenha gostado deste caos e volte na semana que vem. Tchau, tchau.
0: Ah, que tal uma pausa para o café? Na voz do tradutor... Entrevista.
2: Hoje
1: a pausa para o café não vai ser só uma pausa para o café. Vai ter o café e o pão de queijo. Né? Porque nós vamos para o estado que tem a comida mais deliciosa de todo o universo, que é Minas Gerais, para conversar à distância. Mas, professora, vai ter, que, vai ter que rolar um presencial um dia, hein? Porque adoro ir para Minas Gerais. A gente vai tomar um café online, por enquanto, né, com o professor coordenador do curso de letras da Federal de Uberlândia, querido professor Igor Lourenço, seja bem-vindo à voz do tradutor.
0: Oi, tudo bem, Damiana? Muito obrigado pela apresentação. Só dando uma correção, sou coordenador do curso de tradução. Né? Ah, é do curso, curso de, de que... tradução da UFO,
1: né? verdade. <risos> é verdade. É que eu me me empolguei
0: com pão de queijo. Professor. É, não, mas o pão de queijo, você vai, realmente vai ter que vir aqui, nós vamos te convidar para você né, falar com os nossos alunos presencialmente, <risos> e colar o pão de queijo e outras comidas mineiras também, além do nosso churrasquinho também, que é bom aqui, nós temos uma churrascaria muito boa <risos> em Uberlândia. Não,
1: fora o doce de leite, hein? Eu acho que os ouvintes lá da, da Rádio Achei USA, que nos ouvem da Flórida, devem estar já babando, assim, de saudades do Brasil. <risos> <risos> né? Porque não? Nós te... Olha, eu sou de São Paulo, eu sei que aqui a nossa culinária é muito, né? A gente pega as comidas estrangeiras e melhora, a gente dá aquele upgrade, mas Minas Gerais, gente, é a melhor comida tradicional do Brasil. Quando eu vou para lá, eu sempre vou com uma roupa tamanho maior, para comer <risos> sem culpa <risos> né? E também, é, acho que é um, dos, é um dos lugares onde as pessoas são mais hospitaleiras, né? Sempre tem aquele dedinho de prosa, né?
0: Tem, é, é, tem uns probleminhas também, né? Porque a gente é do tipo assim, se você não repetiu a comida, é porque você não gostou, né? Então você tem que aceitar a comida. Essa realidade é muito forte, né? Se você se recusa, é alguma coisa, parece que alguma coisa está acontecendo errada, né?
1: A primeira vez que eu fui pra Minas, eu estranhei porque eu pedi um café e o café demorava, e meu Deus do céu. Aí eu falei, nossa, o café tá demorando. Aí o pessoal falou: ah, não, é que tem que ter o um dedinho de prosa. Aí eu falei, ah, né? A gente tem que desacelerar um pouco né? e sempre aprendo muito quando estou aí. Professor, é importante a gente ressaltar aqui que a Federal de Uberlândia ela é muito presente aí nas redes sociais. Né? O curso de tradução está é, lá firme no Instagram, a gente vê vocês sempre fazendo lives e, e compartilhando conteúdo... É, muito relevante, né? Eu sempre falo para os colegas que estão na área, eu falo, nossa, vocês têm que seguir o Instagram do pessoal, porque é. Eu sempre aprendo muito com as lives de vocês, com o conteúdo que vocês publicam, acho super relevante. Então, eu queria até agradecer né, o trabalho que vocês fazem, que eu sei que não é fácil, né? É, mas é muito legal a gente acompanhar, assim, como vocês estão envolvidos com essa divulgação tecnológica, assim, é, é, a gente... Se sente parte ali do, da, da Federal assistindo as lives. E, e é um aprendizado maravilhoso ali. E, e virou até ponto de encontro as lives de vocês. Porque a gente entra lá e já vê os coleguinhas participando da live também. É, e aí depois sempre rola um bate-papo posterior à live para a gente matar saudades saudade dos colegas que a gente encontra lá, né?
0: Ah, é. Olha, esse bastidor eu não estava sabendo. É, é eu as lives foram ótimas, né? Nós fizemos a, no, no ano passado a, as lives de. o ciclo de lives sobre potências femininas, né? Da qual você também participou.
1: Nossa, eu me e... senti muito honrada com o convite. Quando as alunas me escreveram, eu falei, gente, vocês têm certeza que sou eu, né? Porque é, eu achei um nome forte, né? Que vocês fizeram as potências femininas, né? E é, eu espero ter contribuído de alguma forma, porque né, é, a gente também teve colegas aí que eu admiro profundamente, que participaram, para mim foi uma honra ter recebido esse convite, assim.
0: Nossa, nós que sim, nos sentimos honrados com os aceites, né, o seu, o, o da Ana Júlia, de outras pessoas também, né, porque é, a nossa ideia era justamente assim, olha, trazer, né, Por, mostrar que a universidade reconhece aquelas pessoas, né, que trabalham na área para a qual ela está tentando preparar os nossos alunos, né, e mais do que isso, nós vemos assim, por exemplo, o nosso corpo discente é majoritariamente feminino, e nós vemos também que há muitas mulheres atuando na tradução, né, e nem sempre elas ganham tanto destaque assim, né, então a gente falou assim, não, nós, nós queremos é dar prioridade para essa voz, né, temos tradutores muito bons também, mas nós vemos que a mulher participa né, de uma forma muito diferenciada nesse nosso meio hoje em dia, né, e nós temos pessoas muito guerreiras, como você, né, para ir à frente também junto com o Sintra, na Escola de Tradutores, com vários projetos, várias, né, um conhecimento muito vasto do que é o mercado da tradução, de quais são as nossas relações com clientes, com os textos, então, para nós foi uma experiência magnífica e eu te agradeço. E as nossas alunas também ficaram encantadas né, de poder, é, com, poder conversar com vocês, né? porque a proposta foi: não é eu, Igor, coordenador, ou o professor, falar com você, mas as, os nossos alunos poderem ter essa experiência. Né? Então, acho que foi fantástico. Muito obrigado.
1: É, eu percebi que o, o corpo dissente da, da, do curso de tradução da Federal de Uberlândia é muito envolvido com o curso, né? Eles têm um amor, aliás, queria deixar um abraço aí que eu sei que temos muitos ouvintes aí da, da Federal de Uberlândia, mas eu, eu fiquei muito empolgada assim, de ver os, os, tradu os futuros tradutores né, tão envolvidos com as questões da universidade, da pesquisa, né? Eu fiquei muito admirada, viu, professor, de, de ter esse contato aí com os alunos. Mas eu acho que muita coisa que os alunos não sabem, né, é que, o, bom, a gente tem essa ideia, quando a gente é aluno, que o professor, é, o professor, o coordenador de curso, é aquela figura inalcançável, né, ele já nasceu doutor, né? ele já nasceu pronto, né. É, e uma das coisas que eu gosto de desmistificar aqui na voz do tradutor é que todo mundo um dia foi aluno, todo mundo já passou perrengue, né? todo mundo teve dúvidas. Né? E, professor, eu te chamei aqui para contar a sua história, né? porque o Igor não nasceu coordenador da UFO e ele também não nasceu doutor, né? Então eu queria trazer aí um pouco da sua história, quando o, o menino Igor era aluno lá da graduação de letras, né? Como que te. O que, que te fez chegar na área das letras, chegar na tradução, né?
0: Certo, Bom, vamos lá tentar, como eu te disse, fazer uma sessão de terapia, porque eu tenho muita dificuldade de falar sobre mim, mas vamos tentar.
1: Vamos lá, vamos lá. Mas é, pense, pense que é importante contar essas histórias, até para o aluno que está ouvindo a gente agora no busão, indo para a faculdade, ele é. entender que a gente também
0: passou por isso, né, professor? Claro, claro. Não, olha, meu interesse veio um pouquinho antes da universidade, né? É, eu fui aprender língua só com 12, 13 anos, né? Que eu fui aprender o inglês. E eu estudava numa escola particular em Belo Horizonte, em que os meus colegas já tinham feito os cursos, já tinham morado fora e tudo mais. Então, na hora que começou a ter o inglês na escola, é, eu tava para trás, né? <risos> E aí eu tentei correr atrás do prejuízo e aprender né, o inglês nesse momento. E foi quando eu realmente comecei a gostar né, de idioma, de olhar essas questões e tudo mais. Antes tinha até feito um pouquinho de espanhol na escola, né? Antes de ter o inglês, teve o espanhol. Mas aí eu gostei do inglês, né, a questão de música, como muita gente né, dos meus alunos também... É, vão, né, por aí, ou é por filmes ou por música, né, alguma coisa desse jeito, e aí quando foi o momento de escolher um curso eu queria trabalhar com algo que envolvesse língua, né num primeiro momento eu tinha vontade de fazer relações internacionais é, só que na época tinha havia poucos cursos, eu pensei nisso
1: também, viu, quando eu tava escolhendo foi uma das carreiras que eu pensei em
0: seguir, viu, é Aí havia poucos cursos, né, lá na, em Belo Horizonte. Na verdade, só existia na PUC Minas, que é particular. É, eu até fiz a, o, o vestibular, passei e fiz junto na, letras na UFMG, que foi o que eu mais identifiquei, né? Porque... E a
1: UFMG é, vamos dizer assim, a catedral da, né, <risos> da área de letras, assim, eles têm uma tradição muito grande, muito grande. né?
0: Exatamente, então eu entrei, é, meu pai não teve condições de pagar a universidade particular e eu entrei na Letras, né, e lá na Letras eu, Igor, era é, gostava do, do curso, mas era muito frustrado justamente porque era um curso é, em que os professores inevitavelmente acabavam falando assim, ah, mas vocês vão ser professores, vocês vão ser professores, e eu naquela época não me via professor. Né? Eu já dava aula, já fui monitor e tudo mais, estava dando aula de inglês e tal, mas eu pensei, mas não é isso que eu quero, eu não quero ensinar a língua. Né? E foi quando eu descobri né, a disciplina com a professora Adriana Pagão e eu comecei a fazer tradução. Né? E aí eu me encontrei, ah, é isso que eu quero, de fato. Né? Então é interessante porque assim, eu, entrei no, eu entrei na na universidade, né, não curso de letras, porque tinha língua, mas eu também nem sabia o que, que eu ia fazer com aquele curso, né, porque eu estava, é, geralmente, realmente, é um curso para quem vai entrar, para quem vai dar aula, né, na maioria dos casos, claro, tinha licenciatura e bacharelado, mas acaba que a maior parte vai para a licenciatura mesmo.
1: Eu fiz licenciatura, porque na época não tinha... Uh na verdade eu queria fazer é, letras espanhol e aí na época não abriu turma e aí eu fiz letras em inglês e só tinha licenciatura porque tradução não tinha na minha cidade, só tinha inglês também e aí ficou, ah, vai abrir, vai abrir, e no final eu acabei o, a turma e não abriu, então a minha graduação foi licenciatura,
0: é, eu, eu acabei fazendo, eu fiz o bacharelado primeiro, né, lá no FMG, e pedi opção de reopção de curso, né, é, obtenção de novo diploma para poder fazer a licenciatura, porque naquela época era mais simples e eu precisava só de mais um semestre, então eu tenho a licenciatura e o bacharelado, né. É, mas a licenciatura não era a minha opção, realmente, assim, de dar uma aula em escolas, né? E tudo mais. E, e aí foi quando eu te falei, né? Quando eu fiz essa primeira disciplina, de, acho que era oficina de tradução 1, um, com a professora Adriana Pagano, aí eu me encontrei, gostei. Por sorte, também, ela viu em mim um potencial de pesquisador e falou me chamou para fazer iniciação científica com ela, né? Então foi uma conjuntura, eu gostei e acabei também sendo levado, porque assim, o apoio que a professora Adriana Pagano me deu foi o pontapé inicial de fato para eu entrar, buscar ser tradutor né, e fazer coisas na área de tradução.
1: Como é que foi esse primeiro contato com a tradução? Porque é um misto de encanto e medo. Né? porque quando a gente começa a se envolver com a tradução, é, é muito interessante porque a gente vê o nosso poter, poder ali, né trabalhando com o texto, mas ao mesmo tempo a responsabilidade de você estar tá lidando com... né tendo a, a, a obrigação ali de levar aquela mensagem 100%. Conforme a gente vai tomando essa consciência, dá um frio na barriga. né Como que foi a sua experiência como
0: tradutor Olá, iniciante? Já já fora da universidade, é, bom, é, eu fui eu fui recebendo alguns projetos, né? E era realmente muito inseguro, porque, assim, é, por sorte, eu não tinha prazos tão curtos, então eu podia me, me debruçar sobre aquela tarefa lá, e olhar, fazer mais consultas e tudo mais, né? E pedir ajuda também. Mas foi muito difícil, porque eu era muito inseguro, né? É, muito preocupada assim será que eu estou traduzindo isso certo né é, e, e a gente acaba não tendo uma noção muito clara assim dos seus limites né então um dos primeiros trabalhos foi de na área de odontologia por exemplo né acabei pegando meu deus Morro de medo. É, você pega um treco desse, né? É, é coisa de... Ainda bem que eu era novinho, né? É uma coisa de gente doida, né? Porque hoje em dia eu jamais faria um trem desse de pegar uma área que eu não conheço, ainda mais com o um primeiro projeto. Mas deu um trabalho. Eu acho que eu consegui fazer um trabalho razoável, né? Mas deu muito trabalho. A mesma coisa depois. Eu tive um professor lá na, na UFMG também que me pediu para ajudar com a tradução de um livro, na área de administração, contabilidade, foi um perrengue total, né? Porque os termos é, têm traduções muito divergentes, né? Você não acha glossários muito bons nessa área. Talvez, assim, na odontologia era até mais fácil podia ter, né? do que na, na administração, que parece uma área mais próxima da gente, assim... Mas era muito difícil, porque muitas vezes era confusão de lucro, receita, né, coisas que parecem termos simples do dia a dia, né? Mas só que não. Só que não, né? Então, foi ótimo ter um quase que um mentor ali, alguém falando assim, olha, não, não é isso. Neste contexto aqui, a ideia é essa, né? É, não adianta eu sair pelo pelo glossário, porque você vai se dar mal. Então, é, foram essas experiências que, de cara aí, né, foram um pouco para área científica, para a área técnica, e que eu particularmente como professor faço assim, não façam isso. Mas acho que... Uma formação, busquem ter alguém que dê um apoio, conhecer Sim. algo daquela área, né? Porque traduzir não é traduzir é, palavras, né? Você tem que entender uma mensagem, tem que saber do que se trata. E aí um, esse conhecimento ele não vem tão rápido assim, né? E, Ainda mais em duas línguas, né? Eu já não tinha nem na minha materna, imagina saber na outra.
1: Mas acho que todo mundo passou esses perrengues, eu também tenho várias histórias sobre isso, mas eu também fui, fui espertinha, professora. Eu comecei a traduzir ainda aluna da graduação. Então eu era aquela aluna que ficava no corredor, professor, me ajuda, me orienta. <risos> né? Então, eu, eu até falo sempre isso para os alunos de graduação, não deixem para começar a traduzir já formados. Porque quando você ainda é aluno, você está ali no último ano, você tem todo o corpo docente à sua disposição, porque as dúvidas vão surgir na hora que a gente coloca a mão na massa, na hora de tomar uma decisão de pegar um projeto ou não, né? Tudo isso é legal a gente ter esse, essa defesa por trás, né? De pessoas já experientes e que já têm um olhar diferente para o
0: texto, né? claro. É, e, na verdade, o que você falou é importante, não é nem que eu não tenha começado na universidade, é porque, às vezes, a gente acha que os nossos professores são inatingíveis, né? A gente, assim, não, eu não posso pedir, ou eu não devo pedir, eu não devo perguntar, né? É, e, e é importante pensar, assim, tem, claro, professor que não vai estar aberto, não vai estar disponível naquele momento, mas, é, geralmente, nós estamos sim, né? Então, assim, é, eu fico muito feliz quando os meus alunos vêm hoje e falam assim, olha, estamos com esse projeto, estou é, com esse projeto, eu recebi isso aqui, como é que eu faço? Pode dar uma revisada? Pode me ajudar? E eu me prontifico na hora, porque eu sei justamente o que você está falando, né? E eu lá naquela época, muito tímido, muito recolhido, eu eu assim, como é que eu vou chegar na minha na minha professora e pedir né, um trabalho, não sei o quê? Então, é, a gente precisa ter uma mentalidade melhor né? e superar às vezes essas, essa timidez, porque eu era muito tímido, ainda sou, eu acho que hoje em dia eu mascaro mais, mas eu era... Eu sou uma pessoa muito tímida, então era muito difícil de fazer, de fazer e tomar essa iniciativa.
1: Isso aí eu aprendi com meu papai, Edivaldo. Beijo, pai. Meu pai <risos> falava assim: a coisa que o professor mais gosta é ver um aluno interessado em aprender. É. Então, eu sempre, ele sempre falava: senta na primeira carteira, pergunta tudo que você tem direito, pede material extra, não fica na aula. Meu pai sempre falava isso para mim. Então, eu sempre fui aquela aluna que ficava na faculdade o tempo que pudesse e que, professor, sobre esse assunto tem mais livros que eu posso ler, tem mais coisas que eu posso fazer, que eu acho que isso ajuda também. Eu acho que muito é a postura do aluno, né? A gente não ficar se contentando ali em média, a gente tem que... Na verdade, o importante não é a média, não é o diploma, é o conhecimento que a gente obtém na experiência da universidade, né? É, porque também papai e vovó sempre diziam que o único bem que ninguém pode roubar é o que você sabe, né?
0: Meu é, coisa. Então
1: eu nunca estudei para nota, eu sempre tentei estudar para eu aprender, absorver e colocar em prática, né? Que eu acho que esse é o diferencial do, do aluno, né? O professor não ficou ali só na graduação, né? É, depois veio uma especialização em administração. Por que, professora? A tradução e administração te deixou traumatizado?
0: É, não, <risos> na verdade, uma coisa... É, é, parece que o universo vai conspirando a seu favor, né? Mas é porque eu, durante a, o curso de letras, eu passei num concurso também para administração pública. É um vestibular barra concurso lá na Fundação João Pinheiro. E aí eu comecei a fazer administração pública junto com o curso de letras. É, só que eu acabei desistindo para entrar no mestrado, né? No mestrado é, em linguística, em estudos linguísticos na UFMG também. Então, parei no quarto período. Só que para não, digamos assim, não jogar fora isso tudo, eu falei, ah, eu vou fazer então uma especialização, né? Pelo menos eu aproveito o que eu já vi nesse curso e faço a especialização e tudo mais. Então, acabei fazendo. Foi excelente, conheci bastante da área, né? E me deu uma perspectiva muito boa também, né? Principalmente, até hoje, eu, eu faço traduções em, na área da administração e faço revisões de texto também, né? Então, acaba, acabou que foi me ajudando bastante mesmo.
1: Muito legal. O, o tradutor, ele não tem que se... É, ficar só dentro, estudar só a tradução, né, é interessante como às vezes a gente participar de eventos em outras áreas, fazer cursos em outras áreas, também vai moldando, né, esse tradutor, porque a gente acaba conhecendo melhor a terminologia da área que a gente traduz, o universo daquelas pessoas que trabalham naquela área, né, isso é muito é... legal.
0: Essa curiosidade é importante e também não é nem só a terminologia, né? É o jeito que se fala, a, é, os vícios de linguagem, né? Que são normais, que você tem que aceitar. É, então, assim, não é só o positivo, né? Muitas coisas... Assim, não. Eu igual eu tava estava falando com você mais cedo, né, às vezes a gente tem que deixar a tradução invisível, dependendo de qual que é o projeto, né, então esses vícios, essas formas como as pessoas utilizam, elas também são necessárias, e é participando dessa comunidade discursiva, né, Desse, dessa comunidade que fala a língua para aquele propósito, é que a gente consegue realmente fazer isso, então a experiência na especialização foi muito importante, né, apesar de eu nunca ter atuado diretamente como administrador, assim, numa empresa, né, eu, eu tive a minha, mas, é, mas, assim, é algo individual, né, era algo muito sozinho, muito solitário, então, era bem, não, não deu nenhuma experiência específica dessa área, né, sobre esses tratamentos muito grandes
1: professor, é, o seu currículo é a minha inspiração, tá? Porque eu, eu brinco com o um pessoal, né, que eu falo que eu, eu, a, é, qual que é o seu sonho, né, eu falo é morrer dentro da universidade, porque eu adoro aprender, né, então eu falo que eu quero fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado, quero fazer outras graduações, aí o pessoal fala, meu Deus, Damiana, que loucura, né, e eu falo que ah, tenho, tem gente que até briga comigo, viu? Fala, ah, mas pra quê? Você não precisa de um diploma para atuar na tradução. Você já tem um nome na tradução. Falo, tá, mas eu não quero fazer por isso. Eu quero adquirir conhecimento mesmo pra mim, né? E eu acho que todo conhecimento é válido. Todo curso que eu faço, eu aprendo muito. E eu me torno uma pessoa melhor. E, consequentemente, as minhas traduções ficam melhores, né? É... O que eu acho mais legal da sua então, trajetória é que você não ficou na graduação. Foi para uma especialização, foi para o mestrado e foi para o doutorado. E o seu doutorado teve uma passagem pela Alemanha, né? Como é que foi tudo isso? <risos> né?
0: De novo, assim, é... eu, eu dou a cara a tapa, né? Então, eu... aparecem oportunidades e eu vou, né? <risos> É, isso acho que me ajudou muito, né? Então foi exatamente quando eu fiz o curso de administração, né? Apareceu, ah, nem sabia que existia uma faculdade que me dava uma bolsa para estudar, e depois era um concurso que eu já, já era um concurso em que eu poderia trabalhar no Estado como administrador público. Alguém falou, falou ah, tá faz isso. Eu falei, vou, fiz. Aí passei, entrei. Né? Na, aí depois do mestrado eu acabei, realmente foi porque a minha experiência foi muito agradável com a professora Adriana Pagano, né? no, na iniciação científica, depois na minha monografia, eu falei, ah, vou fazer um mestrado, e aí foi onde eu, realmente eu me encontrei, porque eu me encontrei como pesquisador e principalmente como alguém que atua na tradução.
1: Vou até fazer um parênteses aqui. Muita gente boa passou pela mão da professora Adriana Pagano. Então vamos deixar aqui um, um beijo virtual para ela, <risos> né? Que é uma pessoa muito querida e muito admirada também, porque formou muita gente boa que está no mercado
0: hoje, né? Sim. É o nível de exigência dela é muito alto, né? E alguém que escreve tão bem no português e te corrige tanto assim no português, então foi uma inspiração muito grande para mim. E aí no doutorado eu tava, né, eu já tinha entrado de novo, assim, né, e sempre com a Adriana, então é uma coisa que eu custei a largar, me desvincular, ainda não me desvinculei, na verdade. Nem é... se
1: desvincule, porque <risos> ela é maravilhosa.
0: Eu não me desvinculei, é só o meu pós-doutorado que eu fui fazer com o professor Fábio Alves, né? Mas é, mesmo assim, ainda sempre com contato com a professora Adriana Pagano. É, e aí no doutorado surgiu essa oportunidade, que ela e o professor Fábio Alves tinham um, pro, um projeto em comum com a Universidade dos Arlandes SAR em português, Arlandes e, e eles é, precisavam de alguém para ir, né? então eu me candidatei, fiz, o, né? fiz todo o processo do edital e tudo mais, e acabei aprovado para ir para lá, para poder fazer esse meu sanduíche durante um ano. E foi uma experiência maravilhosa, assim, né? Porque foi a primeira vez que eu morei fora do país. E, e, eu e vieram
2: tive... outras
1: experiências depois, viu, gente? Segura é... aí.
0: <risos> a primeira vez que eu fui morar fora do país, tive que... Eu já tinha aprendido um pouco de alemão na universidade, na própria, na própria graduação em, em letras, né? Mas era algo muito restrito à escrita, a leituras, então. Então, na hora que eu cheguei lá, foi terrível ter que ver as pessoas com seus dialetos, com suas coisas falando alemão e durante muito tempo, eu pensei, nossa, mas que frustrante, né? Não sei. E tem nada. muitos dialetos, <risos> né, na Alemanha.
1: Tem, é, é muito diferente, a pronúncia muda, né? Conforme a região. É uma loucura. Eu estudei é. alemão, adoro. Tenho uma grande paixão pela língua, mas. É, é bem... é complexo, né? Foi. Essa questão do sotaque é...
0: é... foi bastante frustrante. E aí, muitas vezes, eu falo assim, a minha língua não é alemã, a minha amiga é apontar dedo, né? Porque eu fazia uns um registros daquilo e tal. E, claro, na universidade era mais tranquilo, porque a universidade era tudo em inglês, né? E, e aí foi fácil lidar com, com todo o processo de execução da pesquisa lá. Encontrei vários... É, tradutores, porque eu fiz um experimento, né, um experimento com um número muito grande de pessoas, usando rastreamento ocular, é, translog, né, para registrar os movimentos do teclado, etc. E tive, tive muito contato também com um corpo acadêmico de lá, né, principalmente o professor é, R. Steiner, que foi o meu supervisor lá. E ele também tinha, naquela época, pessoas que eram que hoje já se tornaram docentes catedráticos lá em outras universidades, né, com a professora Stella Noyman. Então, foi ótimo, porque foi a primeira vez, assim, que eu realmente comecei a conhecer o mundo dos pesquisadores, conhecer pessoas novas, né. É, como eu fiquei muito na UFMG, era muito restrito, assim, um mundinho muito pequeno, né, então... Ter tido essa experiência foi ótima para ver assim, não, tem muita coisa, tem coisa além, né? Vamos ver o que, que eu posso explorar nisso daqui. Então, foi ótimo e acabei me casando, é, acabei conhecendo uma pessoa lá, né? E também depois acabei ficando mais tempo, né? Voltei para o Brasil, porque tinha que voltar, mas acabei voltando e tudo mais. Então Olha, a se a Alemanha. Se eu tivesse foi... ido.
1: Imagina?
0: Aí eu acabei ficando cinco anos, né? Juntando todos esses períodos, assim, uns cinco anos na Alemanha.
1: Uau! Não, e olha como é importante a gente não deixar passar as oportunidades, né? Porque isso fe fez, fez um, um marco na sua vida, né? E assim, dessa experiência surgiu o, o, o doutorado, que assim, eu, eu, eu li. Gostei muito do, do projeto, Eu acho que todo tradutor deveria conhecer esse trabalho, que foi a descompactação de significados e esforço cognitivo no processo tradutório um estudo da metáfora gramatical na construção do texto traduzido. Eu adorei, é, Depois, eu acho que está disponível, vou deixar o link aqui para o pessoal né, conhecer. É, eu adorei, quando eu, quando eu vi metáfora gramatical me chamou muita atenção né, do, do, do trabalho de pesquisa. Comenta um pouquinho com a gente como que surgiu a ideia desse projeto de doutorado, professor.
0: De, de, de alguma forma veio justamente dessa necessidade de eu me adaptar à proposta do projeto Probral, né? Que é o projeto Brasil Alemanha, do qual que me levou para poder fazer o, o, o doutorado de sanduíche. É, e nesse projeto já tinha toda essa questão do estudo, né? Da da metáfora gramatical. E aí eu entrei com a proposta mais mais clara, digamos assim, né, ou mais pontual, né, com o meu projeto de, 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 de tese, né, porque a gente falou assim, não, olha, então vamos, já tinha, vou coletar dados aqui com brasileiros, sobre com esse texto, e vou coletar dados da Alemanha com esse outro texto, né, na verdade era o mesmo texto em inglês, e aí esse texto foi traduzido para o alemão, do inglês para o alemão e do inglês para o português. Então, eu tinha duas línguas para trabalhar e o é, um mesmo texto-fonte. Né? E a única diferença nesse texto-fonte é que a gente mexia com a metáfora é, em pontos né, de manipulação. Dez, foram dez pontos de manipulação que a gente mexeu com com versões mais metafóricas ou versões menos metafóricas, né, e essa ideia toda veio já um pouquinho antes do meu mestrado, quando a gente vê que o texto acadêmico é um texto metafórico, né, e aí é meio surpreendente a assim, não, mas a metáfora está na literatura, né, e a Faz questão está assim, está na literatura aquela metáfora lexical que as pessoas conhecem, né, então, ah, fulano é um touro, né, porque tem uma comparação aí, ele é forte como um touro, né, então tem alguma compacta, mas veja, a ideia já está aí, é uma compactação de significado, né, eu já tirei essa, essa comparação e fiz uma metáfora. E no texto acadêmico, o que acontece é que a gente compacta significado. E isso que eu estou chamando, né, que na verdade, com base na, na, sistêmica funcional, na linguística sistêmico funcional, eu estou chamando de metáfora. Que é eu compactar, de alguma forma, o significado. Então, se eu falo assim, é, João foi à praia, né, eu tenho aí os part o participante João... Né, o sujeito, eu tenho que ele foi, né, o verbo, quando ele foi, foi no passado, e ele foi à praia. Agora, se eu falo assim, a ida de João à praia, eu já compactei significado. Porque o que, que acontece? Esse verbo que estava com uma indicação muito clara de tempo, eu já não sei mais. A ida Mas... dele é uma ida passada ou uma ida futura? Né? Então, já começa a haver aí uma compactação de significado. No texto acadêmico, isso é muito maior. Por exemplo, quando a gente fala assim, foi feito um estudo. Né? É, bom, quem fez o estudo? Né? Eu já começo a esconder significados, a torná-los mais implícitos. aí, né? Provavelmente, são os pesquisadores ou foi o autor do texto. Mas nem todo momento isso aparece. Né? Então, é, essa foi a ideia do projeto, de, de manipular. Então, ver se é mais fácil traduzir o que é... é Metafórico, né? Então, um texto em que eu tenho tudo muito explícito, ou se é mais fácil eu traduzir um texto, é, né? Que demanda mais esforço cognitivo ou menos, traduzir um texto é, mais congruente, né? Com menos metáfora em que está. É, aliás, tem um me mais metafórico, né? Que está tudo implícito, e tem um menos metafórico congruente em que está tudo. É, é, explicitado, né? Então, tem todas as informações. A ideia veio originalmente de um modelo do professor Steiner, de que o tradutor, no processo de tradução, ele, desmeta ele precisa desmetaforizar, né? Ele precisa saber todos os, todos os, os elementos,
1: elementos, né? né? Para
0: depois produzir a sua mensagem no textual. E, ao fazer isso, é ele pode acabar com, deixando o texto de fato desmetaforizado, embora no original esteja metaforizado, ou ele pode fazer, algo. É, é, ele não geralmente, e, ou ele pode metaforizar mais ainda, né? Então foi testar esse modelo aí para ver se, tava, se ele era funcional do ponto de vista em, é, experimental, né? Porque ele fez a pesquisa em córpora. É, com base em corpos. Ele não tinha, ele fez esse modelo pensando aí só no olhando o que já estava, né, os textos prontos. E aí a minha pesquisa foi olhar como isso emergia de fato, né? E aí a, a, foi onde viu que o modelo funcionava em algumas coisas, mas não funcionava para outras. É
1: super interessante, gente. Vocês estão vendo a importância da gente ler pesquisa, né? Porque eu falo, professor, que a gente, quando está traduzindo, é muita correria, é muito prazo curto. A gente não consegue refletir sobre o nosso processo tradutório. E aí entra a importância da academia de conseguir trazer isso para uma reflexão né, e apresentar ferramentas para que a gente possa lidar no dia a dia, né? É, o seu trabalho foi super importante, adorei ter conhecido o seu trabalho de pesquisa, né? E eu tenho certeza que os ouvintes também, aliás, os alunos também, viu? Vocês precisam ler a pesquisa dos professores de vocês, né? Eu até, eu criei uma um costume que eu imprimo as, os artigos mais legais, e quando eu vou nos congressos eu peço autógrafo dos pesquisadores, porque para <risos> mim são as divas da tradução. Aí a, 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 tem professor que fica, meu Deus, a menina, que vergonha. Não, a gente tem que sim valorizar a pesquisa, a figura do pesquisador, porque vocês ajudam muito o nosso processo. Eu vejo muitas vezes a galera do mercado discutindo a morte da Bezerra, né, que já foi já pesquisado, já, foi, já tem vários trabalhos a respeito, tem várias soluções possíveis ali, e o pessoal deixa de conhecer. Né? Então, é, a gente tem que sim né, tirar o chapéu para os pesquisadores que fazem essa, opa vamos parar aqui vamos refletir sobre isso aqui né o que que o tradutor está fazendo qual que é esse processo que ferramentas que ele pode utilizar né essa questão da gente pensar nos, na mensagem de cada elemento né da frase né, a, a, a mensagem que está guardadinha ali, naquele verbo, naquele sujeito, isso é muito importante na hora da gente traduzir, né, principalmente aquelas coisas espinhosas, né, que muitas vezes a gente tem que fazer inversão, tem que, tem que trabalhar com, com mudanças de estrutura, né, e sem afetar a mensagem, né, então, olha só, a importância da gente conhecer a pesquisa de tradução no Brasil, hein? Olha Sim. lá, vou puxar a orelha de vocês, hein, que não leem, não leem artigos. Adoro acompanhar os artigos, acompanhar as defesas. Eu acho que isso deveria ser costume de todo mundo. Professor... Metáfora...
0: Ah, é só perdão, tipo. Te... Oh, não,
1: não, a metáfora... A metáfora
0: ela ainda é, é relevante justamente nisso, porque às vezes você não tem toda a certeza da mensagem. Ela né? é espinhosa! Então, você, se você usa a metáfora para traduzir, na verdade você se descompromete, você deixa para o leitor tentar descompactar esse significado, né? Porque às vezes o texto original não está bem escrito, ou não tá, a mensagem não está clara, ou te falta conhecimento sobre aquele assunto. Então você compactando, né, usando uma nominalização, falar ah, o estudo ou processo de alguma coisa, isso vai facilitar a sua a, a, a sua produção e vai e você não vai incorrer em erro, né? Já ao contrário você tende a, a ter mais erro. Se você desmetaporiza explícita errado, né? Você coloca assim, quem fez o estudo? Ah, o, o autor, mas não necessariamente foi, né? Quem por exemplo realizaram-se entrevistas, né, no, no, na sessão de metodologia, tá? Mas é, de fato foi o pesquisador que fez a entrevista, né? Pode ter sido alguém, ele contratou alguém, outra pessoa, né? Então é, não dá para explicitar algo que, que você só supõe, né? Então é interessante.
1: É e às vezes não é nem o que o leitor quer, né? Porque aí fica aquele né? Porque se tem aquela metáfora ali, tem um, por, um porquê, tem um motivo também, né? Sim. Uhum. Então, é... olha, gente, como é importante, viu? viu? Por isso que eu puxo a orelha de vocês. <risos> Professor, você não ficou só na Alemanha, não, né? Eu vi ali que teve um trabalho de, é, de bolsa também em Dublin, em Macau, né? Professor viajado, hein? <risos>
0: Dublin foi outra oportunidade que apareceu né, com a professora Sharon O'Brien e o Josh Morkins de, de fazer uma pesquisa com tradução automática né, pós edição de textos automáticos, é uma área que me interessa bastante hoje em dia um né, tema assim,
1: que está em voga e que, assim, tá gente, assim. precisamos acompanhar, eu sei que tem gente ah, eu sou a favor, eu sou contra, gente, é uma coisa que existe né? e nós temos que conversar sobre isso e lidar com isso, né e pensar ah. como podemos contribuir com isso, certo, professor? Exato. Né? Eu acho que não está na hora de, ah, eu sou a favor, eu sou contra isso, existe, e a gente vai é, ter que é, se inserir no, nesse mercado. É a
0: hora de lidar com, com o problema, né, É, exatamente. E, e aí foi muito interessante, porque é uma área que... Sempre me interessou, né? E hoje em dia, cada vez mais, é para onde eu estou indo, né? Para interação homem-máquina homem-computador, HCI em inglês. E é a
1: sociedade 5.0, gente. É atendo a... a nossa porta.
0: <risos> e, e aí, na, naquele momento, a gente fez também diversas coletas de dados aqui e também lá em Dublin. É, para poder analisar, para poder ver qual que é o qual, se há uma diferença entre o esforço percebido e o esforço real ao traduzir é, com, de pós-editar o que a máquina fornecia para gente. Então a gente teve algumas pessoas que, que falasse assim, ah ó, isso aqui é mais isso aqui vai ser fácil pós-editar isso aqui vai ser difícil isso aqui é melhor fazer do zero porque não dá nem não é pós-editável então a gente analisou aí o esforço percebido, né? E depois a gente passou para muitas pessoas, eu não lembro mais, acho que foram umas 40, é, uns 40 participantes, que traduziram, né? Que ou não? Que pós-editaram o texto da máquina, né? Que foi, tinha sido avaliado anteriormente. Então aí foi o esforço real. Quão difícil foi para eles de fato? É, Pós-editar o que estava ali, né? E se, então a gente quer ver se. O que eu prevejo como difícil, de fato, vai ser difícil. O que eu prevejo como fácil, de fácil, vai ser fácil. E o que foi interessante é que não bate. <risos> então, é, muitos programas, hoje em dia, têm scores né, sobre a qualidade da, da, da tradução da máquina, é, como algo assim indicando se vai ser mais fácil ou mais difícil pós-editar. Né? E, na verdade, não necessariamente isso bate, né? Foi o que a gente observou. Só que, muitas vezes, não bate não é porque a tradução da máquina está ruim. Não bate porque o tradutor ainda não entendeu o que é pós-editar. Uau! <risos> entendeu? Então, o que, que acontece? Ele não, é, por que, que ele não entendeu o que é pós-editar? Porque ele quer trocar seis por meia dúzia. E a tradução da máquina, a propósito de usá-la, não é esse, né? Então, se eu realmente for reescrever tudo que a máquina me dá, vai dar mais trabalho. Simples assim. Eu tenho que ver, é aceitável o que a máquina me dá? Né? Qual é o que que eu, exatamente eu preciso alterar ali?
1: É, preciso se concentrar ali nos erros crassos,
0: né? É exatamente. É...
1: É a mesma coisa do revisor ruim, né? Que é aquele revisor que ele quer se mostrar no texto do tradutor. E aí ele vai trocar seis por meia dúzia para se fazer presente naquela revisão. Né? E hoje, finalmente, né? existe já essa discussão. Nós temos revisores vindos da tradução e tradutores indo para a revisão que é, torna esse olhar diferen diferente. né? Acho que é importante a gente... Também falar que agora temos ótimos revisores que vão trabalhar em conjunto, em equipe com o tradutor, e o que a gente precisa enxergar é que a gente vai ter que trabalhar em equipe com a máquina, né?
0: Exatamente.
1: Não competir com ela, a gente Exato. vai ter que somar com ela, né, professor?
0: É, não é mostrar serviço, o que você falou do revisor é a mesma coisa, a pessoa fica parecendo que quer mostrar serviço, só mostrar que a máquina é incompetente, né? É, e não é, né? A questão é ganhar produtividade. Já pode, pode falar que o discurso é capitalista, utilitarista, né? Podemos fazer discussões de várias uh, ordens. Mas isso vai vir em isso. todas as áreas, gente.
1: A, a marca da sociedade 5.0 é. Da, do humano da máquina a tecnologia com um toque humanizado né? então é a gente dar as mãos à máquina não competir com ela não é uma competição né? a gente precisa somar com a máquina
0: né? na verdade o que eu estou vendo assim, nós ainda fazemos uma distinção muito forte entre a máquina o humano ou a máquina com o humano e o humano com a máquina o que eu vejo, na verdade, se você já pegar aí os sistemas de memória de tradução, né, um Trados, um MemoKey, um WordFast, é, na verdade você tem é tudo junto, né? Pode, é, no mesmo serviço, né, dependendo aí de questões éticas, de o é que foi acordado e tal, mas independentemente disso, você tem, pode ter no mesmo serviço é, só um pedaço em que você só pegou máquina e um pedaço em que você não quis pegar máquina, um pedaço em que você pegou máquina e, e, e mexeu um pouquinho, ou um pedaço que você mexeu um pouquinho, mas para tirar uma duvidazinha, você jogou lá no Google Tradutor, né? Então, não dá muito para separar, né? Na minha cabeça hoje, a gente está é caminhando como o um conceito de tradução como uma coisa só, né? Eu vou fazendo tudo ao meu bel prazer, conforme vai sendo mais fácil. Não estou querendo tirar daí né, discussões éticas, que, né? claro, se eu acordei e fazer uma coisa, eu tenho que fazer. É, não, é, não dá para ficar pegando um texto confidencial e jogando num servidor como o Google Tradutor. Né? Então, não estou desfazendo isso aqui, não. O que eu estou dizendo é que a prática está caminhando para esse lado. Né? Então, não está muito. Está cada vez mais tênue o limite entre uma coisa e a outra.
1: E acho que é uma discussão interessante que a gente vai ter que acompanhar, né? Bom, mas isso aí já vai já vai tema para já dá pra gente fazer um um podcast só com esse tema, hein, professor? Já vou deixar o convite aqui, hein? A gente pode Ótimo. fazer uma mesa redonda para discutir essas questões, que eu acho que precisamos conversar sobre isso, sim, e temos que começar a enxergar mais um trabalho em equipe do humano com a máquina, né? Não é, enxergar é como uma competição. Quem for para esse lado da competição vai ficar de
3: fora do mercado
0: Exatamente. Futuro, né? Exatamente. E aí, o, 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 o ser humano, né, o que, que ele ganha da máquina, né? Porque ele não, nunca vai ganhar em produtividade. Ele ganha num conhecimento linguístico que a máquina não tem, né? Então, o que, que é adequado para um contexto, o que, que é uma ironia, que, né? Então, várias coisas que a máquina ainda a não máquina tem. A máquina não entende emoção, faz. gente.
1: E ela não é criativa.
0: Então... Ela ainda tem dificuldade também para entender coisas simples como referência, referente, né? um it é um ele, é um ela, né? muitas vezes ela não consegue fazer isso, então a vamos gente... somar,
1: vamos é... trabalhar juntos. <risos> e para ter conhecimentos linguísticos para entrar nesse novo mercado, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa estudar, a gente precisa se preparar para isso. Professor, eu queria que o senhor deixasse aqui para os ouvintes que estão, nossa, que universidade legal e tal. Como que eles podem acompanhar as atividades, as lives, tudo que a faculdade de tradução da UFU proporciona aí para o pessoal? Como que ele fica sabendo dessas coisas? Bom, eu sempre que eu sei das coisas, eu coloco aqui na voz do tradutor, mas quem quer acompanhar de perto, em primeira mão, né, as atividades de vocês, como que faz?
0: Ótimo. É, para nos acompanhar, basta ir no nosso Instagram, né, principalmente ao canal de maior divulgação que nós temos, para as lives, para as defesas de monografia dos nossos alunos também. Também para coisas que os nossos professores estão fazendo, né? porque cada um tem projetos muito bacanas em diversas áreas, temos a professora Cíntia, por exemplo, que trabalha com cinema e tradução, temos a professora Silvana, que vai para a área das emoções, da, da psicologia, a professora Marileide, que também trabalha com tecnologias, como eu. E, então, nós temos muito, muito, um pessoal bastante produtivo aqui no, no nosso curso, né? Então, para fazer isso, vai no nosso Instagram, que é o traducal.ufo, né? tradução sem sigilo e o e a, o acesso lá é bem tranquilo, e também já remete também para quem quiser olhar as nossas lives no YouTube, né? porque nós também temos um canal que é da coordenação do curso de tradução, e, e no, também, se alguém quiser né, saber como é o nosso curso e tudo mais, nós temos informações no nosso site, que é no portal www.portal.ileo.ufo.br barra tradução.
1: Gente, as monografias estão maravilhosas. Eu já até deixei um recado lá no Instagram, professor. A gente precisa trazer esses alunos para contar Sim. sobre, eu vi essa semana que vocês postaram lá sobre é, uma aluna que fez um trabalho sobre tradução e cultura nas lendas amazônicas, eu falei, nossa, que trabalho bacana, meu Deus! Então, ó, vocês estão convidados para vir aqui, os professores também, eu acompanho de perto né, é, e acho que todo mundo deveria acompanhar, eu aprendo muito com vocês, né, e sou muito grata por vocês divulgarem essas informações pra gente, né, é, é muito legal, eu estar aqui em São Bernardo, acompanhando o que tá acontecendo lá em Uberlândia, e aprendendo muito com vocês, então, muito obrigada aí por vocês pensarem nessa divulgação pra... Para nós, né? Para os tradutores do mercado, para os iniciantes, enfim, isso é muito bacana, proporciona um diálogo maravilhoso.
0: Professor, a, 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 o, as, as monografias dos nossos alunos, né? A maioria já está disponível no nosso repositório institucional, que é o repositório.ufo.br. Então, quem tiver interesse de baixar as versões definitivas, né? As aprovadas pelas bancas, pode ir lá porque é um material bastante rico, né, infelizmente a gente ainda não, a gente não colocou todas do início, né, porque o repositório surgiu depois, mas a gente já tem um volume bastante considerável lá de monografias, então vocês podem acessar e ver o que a gente tem feito por aqui, e muita coisa vem dos nossos alunos, né, assim, é eles nos abrem olhos para perspectivas de, de pesquisa e de estudo, né? Lendas Amazônicas, a pessoa é de Manaus, por exemplo, né? Então, a gente vai conhecendo muita coisa que não tinha. Esse mês passado eu, fui fazer, eu orientei uma com uma aluna de... É, como é que chama? Sobre aquele da Mary Condon, né? De Arrumando a Casa. E aí, como era a atuação da intérprete naquela série? Eu nossa, nem sabia. é muito legal.
1: E, nossa, <risos> saiu um monte de artigo na imprensa falando sobre a, a intérprete da Marie Kondo, que ela, ela dá essa. A Marie Kondo fala baixinho, né? Toda delicada, e a intérprete consegue né, trazer isso. ela foi muito elogiada pela imprensa. Foi bem interessante, legal esse trabalho, hein?
0: Sim, bastante. E assim, vai trazendo perspectiva nova, né? Eu não imaginava trabalhar com isso, o aluno veio e falou assim, não, vamos pegar essa ideia e vamos levar para frente, né? Então, é, eles colaboram bastante pro nosso desenvolvimento aqui também.
1: Legal, professor, muito obrigada por estar aqui, né? A gente desencontrou a agenda várias vezes, eu fico feliz que tenha dado certo, né? É uma honra recebê-lo aqui, espero que volte outras vezes, já deixo o convite também pros para os docentes do curso de tradução da UFO. Vai ser um prazer recebê-los aqui. É, já, já deixei também o um convite para os alunos, porque está saindo muito trabalho legal de iniciação científica. Eu fico muito animada de acompanhar lá no Instagram os temas muito atuais e relevantes que têm sido trazido. Você que tá perdido aí com o seu TCC tem que seguir lá que você vai ter ideias ótimas, né, e esses trabalhos podem até te ajudar com ideias de bibliografia, para você desenvolver o seu TCC, então assim, meu, obrigatório, eu acho que é o canal do Instagram mais obrigatório para o tradutor seguir hoje é o, da, o, o de tradução da UFO. Professor, muito obrigada. E então, depois já, já fica o convite para a gente voltar, quem sabe fazer um bate-papo atualizado aí sobre essa questão do o não humano versus máquina, mas o humano somando com a máquina. Acho que a gente tem que mudar esse parâmetro,
0: né? É, convite aceito, só chamar. Muito obrigada,
1: um abração aí para vocês de Uberlândia. E vamos nos encontrando aí no, no Fantástico Mundo da
0: Tradução. Muito obrigado, gente. Sejam todos bem-vindos. Podem entrar em contato conosco, né? O nosso nosso pelo nosso Instagram. Também tem o meu e-mail da coordenação, né, que é o cotr@ileo.u.br. E estamos aí para o que precisarem. Muito obrigado.
1: Grande abraço.
0: 3
1: 2 <risos> um.
0: Pronto. Você acabou de ouvir a voz do tradutor, com a tradutora, intérprete e professora Damiana Rosa. Na semana que vem, tem mais.